0: hacer conversar con escritoras contemporáneas y conocer más de su fascinante obra. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Compartamos el día de hoy con una voz crítica sobre la literatura, la poeta Malva Flores, nacida en la Ciudad de México el 12 de septiembre de 1961. Algunos de sus libros son A Ingrata Línea Quebrada, Literal Publishing 2019, Galápagos Era 2016, la Culpa es por Cantar, Apuntes sobre Poesía y Poetas de Hoy, Literal Publishing con Aculta 2014. Aparece un Instante, Nevermore, Bonobo Unam 2012, Viaje de Vuelta, Estampas de una Revista, Fondo de Cultura Económica 2011. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Literal American Voices y Letras Libres, de donde es también la editora de Poesía con un doctorado en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es actualmente catedrática en la Universidad Veracruzana. Se encuentra en prensa su libro Sombras en el Campus, Notas sobre Literatura, Crítica y Academia, Bonilla, Artigas, Editores. Bienvenidos, los saluda, como cada semana, Adriana Pacheco. Pues bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Y hoy tenemos el gusto de recibir en este micrófono a la poeta y crítica, docente también, Malva Flores. Muchísimas gracias, Malva, por sumarte a este proyecto. Muchísimas gracias a
1: ustedes por la invitación.
0: Bueno, pues tú eres originaria de la Ciudad de México y normalmente yo tengo como una idea de cómo llevar estas conversaciones pero estoy tan emocionada de platicar contigo déjame platicar un poco al público que nos está escuchando ahorita que estoy muy impresionada con tu obra como poeta pero además con tu sentido crítico acerca de lo que es la poesía tu libro La Culpa es por Cantar apuntes sobre poesía y poetas de hoy está lleno de tachaduras apuntes, notas post-its me ha acompañado no sabes a cuántos lugares, me parece que es una obra impresionante, importante en este momento, porque pones el dedo en la llaga en muchos temas que son muy importantes, ¿no? Salgamos un poco del formato tradicional de las conversaciones y empecemos con este libro. ¿Por qué lo escribes, Malva?
1: Lo escribí en un momento en que estaba muy enojada, creo que se nota. Estaba muy enojada porque pensaba que los poetas habían decidido que solo una forma de poesía era la correcta. Yo estoy en contra de esta idea, me parece que todas las formas de la poesía son adecuadas si está bien escrita, y entonces estaba yo enojada y por eso hice este libro. Y dice La Culpa es por Cantar, es el título, porque hay un momento en el que se decide que la poesía más lírica es una poesía equivocada, equivocada políticamente hablando.
0: Entonces eso me pareció realmente grave. Por eso escribí el libro. Qué bien, qué bien. Y además, bueno, estás entrando también en algunos temas que a mí me, me atormentan. Por ejemplo, esto de las generaciones. Y tú dices, una generación es aquella que vivió un acontecimiento importante. Sí, con esta complejidad que tiene la cuestión de las generaciones, ¿tú te asumirías como parte de alguna generación o no?
1: Eh, bueno, primero quisiera aclarar que esa frase no es mía, es de Enrique Krause, pero eh, me parece una muy buena manera para poder entender el, el problema de las generaciones, efectivamente. Yo... En ese mismo libro tengo una, un capítulo que se llama Generaciones sin Semblanza. Es un poco una burla, un guiño a un, a un libro de paz de sus obras completas, Generaciones y Semblanzas, y yo me asumo como parte de una generación que no tiene semblanza y que estaría... Eh, sin nada, en este momento importante del que, del que estábamos hablando, quizá alrededor del de momento en que se ocurre el nacimiento del Fonca, por ejemplo, pertenezco más o menos a esa generación, pero también, eso es culturalmente hablando, pero históricamente hablando, pertenezco a la generación que vivió el terremoto, siendo un poco, no adolescente, sino ya un poco más grande el momento en el que empiezas a escribir. Y eh, de ahí, digamos, hasta la muerte de Colosio, el asesinato de Colosio, eh, me parece que son dos puntos de inflexión para esta generación. Hay, hay otra cosa muy importante en estas que yo llamo generación sin semblanza, que es la mía, que tiene que ver con la muerte de Octavio Paz. Creo que en ese momento eh, se parte... La idea de, de la República de las Letras, como la conocíamos, no es que antes fuera mejor y ahora no lo fuera, pero sí ocurre un desmembramiento eh, al interior de, de la casa de la poesía.
0: Claro que sí. Lo que se está diciendo en los créditos es tu fecha de nacimiento. La voy a recordar para que la tengamos fresca y regresemos a esta idea de que a veces las generaciones se quieren partir por décadas, ¿no? Entonces dice, los nacidos en tal en tal década. Tú naces el 12 de septiembre de 1961. que ahorita estás marcando tres momentos en la historia de México en donde efectivamente, bueno, se marca a esa generación que los vive. Pero por otro lado, estás también diciendo que los poetas organizan en una cierta etapa de la historia de México como un club, como un clan, ¿no? en donde todo está dentro de un sistema institucionalizado, hegemónico, y dialogan entre ellos, se aplauden, se descalifican, en fin, ¿no? Pero había como que una cierta como unión, una cohesión, y los que estaban afuera estaban completamente excluidos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú todo este movimiento en ese momento y cómo lo trasladarías al momento actual?
1: Bueno, es muy curioso porque en realidad ese momento al que me refiero es el momento en el que escribí el libro, cuando estaba tan enojada. Y los poetas a los que me refiero es a los poetas que ahorita deben tener aproximadamente 40 años, tampoco son poetas tan jóvenes. Y para mí era una cosa contradictoria que hablaran de los poetas hegemónicos, por ejemplo, cuando son poetas que fueron, fuimos apoyados por el Estado todo el tiempo a través de Conaculta. Y se hicieron clanes de poetas, esto siempre ha ocurrido, ¿eh? no, no es eh, privilegio de nuestro tiempo ni de esa generación, pero bueno, eso es lo que yo vi, que, que había como clanes de poetas y si no hablabas de cierto tipo de poesía, estabas fuera de eso. Es más, si pertenecías a la que yo llamo generación sin semblanza, estabas proscrito simplemente proscrito, porque no, no entendías las nuevas formas de hacer poesía que tenían que ver un poco con la forma de la poesía que se hacía
0: en América del Sur. Qué interesante, además como una desconexión con lo que es la poesía del cono sur, que ahora se ha tratado de, pues, de acercar, ¿no? de hacer más vínculos entre todos los países que escriben en, en, en español, ¿no? incluyendo España, por supuesto, ¿no? ¿Y en algún momento entonces tú pensarías en una nueva poesía, en una nueva manera de escribir poesía? ¿Y a partir de qué momento sientes que viene como este cambio?
1: Sí, yo creo que el cambio se produce eh, justamente después de la muerte de Paz. Es un cambio importante y valioso para la poesía mexicana que dejó de tener sobre sí esa mirada omnisciente de Paz y eh, de pronto me dieron la impresión los poetas de que se sentían liberados de una gran losa que tenían encima, ¿no? Y eh, empiezan a surgir nuevos, nuevas no formas de hacer poesía, porque eso, eso no es tan cierto. Eh, las nuevas formas de hacer poesía tienen que ver eh, sobre todo con la tecnología, pero eso es algo que han hecho los poetas desde hace, desde toda la vida, entonces, así como que sea nueva, no es nueva. Podemos tener acceso a ella muchas más personas. Y eso es muy importante y, y maravilloso para la poesía, pero eso no significa que no sean cosas que se han hecho desde muchísimo tiempo atrás. Y te pongo un ejemplo muy claro. Si tú revisas, por ejemplo, la poesía que se publicó en la revista Plural en 1970 y tantos, vas a encontrar una gran cantidad de formas que hoy se están volviendo a expresar. Entonces, tampoco es que, que seamos tan novedosos.
0: Claro, serán, también se ha facilitado mucho a través de la tecnología, ¿no? Claro. El innovar con herramientas que antes no se tenían, por ejemplo, la cuestión visual, ¿no? Sí. Y la cuestión en movimiento, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, estos poemas, ¿no? Le tweet, literatura, que se pues, están aprovechando el Twitter y en, en 1970 pues, no había Twitter, ¿no? Claro. Estoy pues, completamente de acuerdo contigo. Los poetas de la vanguardia, ¿no? O sea, fueron muchos poetas que estuvieron tratando de ir en contra de, de lo que estaba viéndose como hegemónico, ¿no? Tienes otro libro, El ocaso de los poetas intelectuales y la generación del desencanto, ¿no? De nuevo regresas a este, a este tema de la, de la generación. Ese está publicado por la Universidad de Veracruz en el 2010, y me, me parece como es tan interesante cómo hay esta unión entre los poetas y la inte intelectualidad. Que por ejemplo, acá en Estados Unidos, eso no se ha visto así, como se ve tan fuerte y tan contundente en Latinoamérica, ¿no? Esta unión entre el poeta y el intelectual, o el intelectual y el poeta, y el escritor en general, pero el, el poeta en especial. ¿Qué te parece?
1: Yo creo que en México hay una larga, larguísima tradición de poetas intelectuales, pero habría que precisar a qué nos referimos con intelectual. Para mí, un intelectual sí. eh, no es un profesor, no soy yo, no, no es alguien que, que tiene el micrófono todo el tiempo, diría Gabriel Said, y el mismo Said dice que un intelectual es aquel eh, que, cuya opinión tiene influencia influencia en la esfera pública. De modo que si no tienes influencia en la esfera pública, no eres un intelectual. Antes los intelectuales tenían un peso dentro de las decisiones de la república o las criticaban y eso era muy importante. Ahora tenemos pocos intelectuales eh, vistos de esa manera, como intelectuales independientes. Es, está el propio Said, bueno, está Javier Sicilia también, y hay otros eh, poetas, David Huerta, por ejemplo, que son también intelectuales, es decir, que eh, nos están hablando a nosotros los ciudadanos. Y eso es muy importante. Todos hablamos en Twitter y todos hablamos en, en nuestra casa o en nuestra clase, pero no todos somos intelectuales. Y creo que la generación del desencanto, que es esta generación de poetas que nació en los 40, nos fallaron, así lo voy a decir, nos fallaron y se rompió ahí una,
0: una tradición. Qué interesante, qué interesante. Otra cosa que me parece fascinante de tu, de tu tono y de tu obra, eres incisiva y estás, por ejemplo, hablando en algunos de tus libros acerca de cómo siempre a los poetas les preguntan o les piden que definan qué es la poesía, ¿no? es como un lugar común, ¿no? ¿Y qué es, ¿Y qué es la poesía? Sí. Y bueno, en algún momento dices, bueno, a los no somos científicos, bueno, nosotros tampoco somos científicos, y yo no quiero que me definas la poesía, pero a lo mejor sí queremos que nos digas qué es lo que opinas acerca de estas eh, definiciones que recopilas en tus libros y que además tú misma eh, repiensas y elaboras, ¿no?
1: Mira, para mí es... Siempre muy difícil que me pregunten qué es la poesía. Y no sé eh, decir qué es la poesía, porque para mí solo es una experiencia personal que puedes compartir. Si tienes la posibilidad de compartirla con otros, es que maravilla. Pero es, eh, la, la, la poesía para mí es una explicación del mundo. Y también es una transformación del mundo por obra de lenguaje tú haces un nuevo mundo con el lenguaje de la poesía. Entonces, eso es lo más que yo podría decir sobre, sobre qué es la poesía. Pues es un lenguaje de ritmo, esencialmente. Yo creo que, que los seres humanos somos seres de ritmo y que, por lo tanto, la poesía es, es, es una forma natural de expresión.
0: Malva, en todos estos años que tengo con este proyecto, que ya son muchos, muchos más de los que tiene el podcast, algo que yo he visto como una constante es, hay como, como dos percepciones. Por un lado, se dice que la narrativa es lo que es más visual, más visualizado, la que, lo que es más evidente, que se hace más publicidad, en fin. Y por otro lado, yo veo que hay muchísimos grupos de poetas. Y hay grupos buenísimos, trabajos como por ejemplo el de Nadia Contreras con Bitácora de Vuelos, que es excepcional, ¿no? Y estas grandes redes de poetas y de lecturas que hacen ahora con la pandemia, pues muchísimo más, ¿no? Pero siento que hablan más los poetas, especialmente en las redes, que los narradores. Y las librerías entras y es más libros o pregunta más gente por un libro de cuentos o por una novela, ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, sí, la poesía nunca ha sido un producto comercial y eso me parece que está muy bien, eh, no son bestsellers los libros de poemas y sin embargo los poemas, los poetas y los poemas andan por todo el mundo, eso es una cosa maravillosa, es decir, la, las redes de poetas son amplísimas y ahora como bien lo dices, eh, es, eh, la pandemia nos ha puesto a pensar sobre la importancia de la poesía como una forma de comunicación liberadora y también que nos permite salirnos del encierro, o por lo menos a mí. Y entonces hay muchos poetas hablando y escribiendo, y eso es magnífico, por supuesto. La poesía es el único arte que está en contra de la mercantilización, o estaba, hace algunos años. Y eso me parece un motivo de orgullo, ¿eh? No así la narrativa.
0: Claro. Ahora, eh, por otro lado, ¿cuál sería, pa sería para ti la figura, la labor que están haciendo ahora las, las poetas?
1: Bueno, eh, fíjate que yo pienso que las, la mejor poesía que se está escribiendo en todo el mundo la están escribiendo las mujeres. Mujeres jóvenes que han decidido reunirse y salir al mundo para decirnos aquí estamos y enseñarnos otro modo de ver el mundo. Y eso es lo que es muy interesante. Ya no estamos con explicaciones del mundo que solo provengan de un género, que es el masculino, sino del femenino. Y eso me parece esencial para la vitalidad de la poesía y para su futuro. Es decir, una, una poesía que nos presenta otros modos de vista y esa es la función de la poesía, crear otros universos.
0: Claro. Pero, a ver, si, si por ejemplo tú estás diciendo... Que, que es bueno que la, la poesía no sea parte de un sistema económico mercantil en donde se está sumando a un, a un comercio masivo. Por otro lado, hay un problema de difusión. O sea, como te decía hace un momento, hay muchos grupos en las, en las redes de poetas, pero a veces no les llegan a los estudiantes los libros. no Tú misma eres catedrática en la Universidad Veracruzana, ¿Cómo hacer que lleguen las obras a los estudiantes? ¿Y cuál crees tú que debe de ser ahora la formación de los jóvenes en cuanto a, a la literatura y en específico a la poesía?
1: Yo ahí tengo muchos, muchos problemas porque soy un nudo de contradicciones. Yo creo, yo mis libros los regalo cuando ha pasado el tiempo suficiente para que las editoriales no me demanden, eh, los regalo por internet y, los, y ya porque me parece que es, a mí lo que me importa es que lean y podamos establecer una, una charla. Entonces, pues eso es difícil en este momento, pero con mis libros de poesía creo que no hay tanto problema en cuanto pasa el tiempo del contrato. Pero en el caso de qué deben estudiar, cómo se debe estudiar la literatura, yo ahí sí tengo unos problemas muy graves en contra de la academia a la que pertenezco. Acabo de sacar un libro que acaba de salir, me, me encantará mandártelo, que se llama Sombras en el Campus.
0: Wow, wow, ¡Qué título! Gracias, sí, encantada lo recibo.
1: Es un libro donde eh, critico a la academia desde la academia, porque creo que hemos destruido la literatura. Creo que los académicos nos hemos dedicado a erosionar el lenguaje Hablando todos con un mismo lenguaje que es el lenguaje que nos imponen las instituciones. Y es para mí un poco incongruente que nosotros nos diga establezcamos una idea de colonización, de estar en contra de la colonización con un lenguaje colonizado. Me parece una incongruencia absoluta. Y entonces eh, de eso va mi libro.
0: Déjame decirte que es música para mis oídos. En un rato más eh, daré una plática invitada por Maricruz Castro Ricalde en el Tecnológico de Monterrey Campus eh, Toluca, a distancia, como ahora todo, todo es, ¿verdad? Y, y es exactamente uno de los puntos que yo abordo, que cómo es que nos hemos, desde la academia, quedado en nuestra torre de marfil y ahora nos estamos sorprendiendo de lo que está pasando, por ejemplo, con los lectores a través de las redes y todas estas tecnologías y la, la era digital, ¿no?, eh, hay un gran debate, o se dio un gran debate en, en Chile hace poco, empezado por, por lo, Lorena Amaro, que continúa la respuesta a Lina eh, Meruane, otra gran escritora,
1: y, y sí, verdaderamente,
0: bueno, pues este, yo apoyo lo que dices, ¿no? O sea, o nos bajamos del Olimpo, que no sé tampoco qué tipo de Olimpo sea ese, o la carrera la estamos perdiendo, ¿no? Porque pues, los índices y las cantidades de lectores y demás están de bajando, eso quiere decir que pues, no estamos logrando tampoco nuestro objetivo, ¿no? De acercar al lector con la obra, la obra con el escritor, el escritor de las casas editoriales, en fin, ¿no? De acuerdo, totalmente, este, Malva. ¡Qué maravilla!
1: Fíjate que voy a, a parecer una abuelita, <risa> pero la verdad es que a mí me sorprende ver la manera en que todos los eh, profesores hablamos con el mismo lenguaje y hablamos con el mismo lenguaje que habla. Eh, el locutor de un partido de fútbol y utilizamos las mismas palabras sin saber que existen diccionarios de sinónimos. Entonces estamos reduciendo el, eh, el universo de la literatura y queremos que los estudiantes se emocionen con un poema, con una novela, con una crónica y podemos decir lo mismo de cualquier cosa. Totalmente. Entonces nosotros hacemos análisis que puedes aplicar a distintos argumentos literarios o poesía o narrativa o ensayo y decir las mismas palabras para calificarlos. Entonces, ¿cómo van a emocionarse? ¿Cómo, cómo un estudiante va a poder sentir emoción por lo que estás enseñándoles si no sienten que exista un lenguaje empático que, los que les permita reconocerse en lo que están leyendo. Eso claro. es lo que a mí me, me aflige muchísimo, ¿no? Claro. Bueno, no caigo bien, mi libro no va a caer bien entre mis colegas, este, uh -huh. pero, pero no me importa. De pronto siento que soy como una loca que tiene una pelea particular, pero ya veo que no, que no soy la única.
0: <risa> no, 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 definitivamente. Eh, ¿Cuál es tu formación, Malva? Ahora regresé, regresaremos a la pregunta que debió de haber sido la primera, pero me negaba yo a empezar por ahí.
1: Bueno, yo estudié eh, literaturas hispánicas en la, en la UNAM, luego hice la maestría en la UNAM, hice el doctorado en la UNAM sobre eh, literatura mexicana.
0: Qué bien, maravilloso. Y para quienes nos escuchan, ya vieron, Malva ya mencionó varias veces a Octavio Paz, les recomiendo muchísimo su libro Viaje de Vuelta, estampas de una revista, Fondo de Cultura Económica 2011, en donde escribe sobre esta revista que, bueno, para los, la historia de los mexicanos y en general para la literatura vuelta es fundamental, ¿no? En ella, además de hablar de paz y hablar de toda esta corriente, este tiempo, este momento histórico, haces una revisión también de la cuestión del impacto que tuvo esta revista en general, ¿no? ¿Nos puedes platicar, hacer un breve comentario sobre este libro? Pues es un libro que yo quiero
1: mucho, en el que trabajé mucho tiempo y que responde a la necesidad de, de aclarar para mí un asunto personal. Es un poco raro, pero yo creo que todos los libros que escribimos y todas las cosas que hacemos tienen que ver con la necesidad de ofrecernos respuestas en principio a nosotros mismos. Yo quería saber por qué de vivir en la Ciudad de México había terminado viviendo en la Ciudad de Jalapa y el mundo entero que yo conocía, de lo que yo conocía como cultura, se había derrumbado. Para entenderlo, leí los, ya no me acuerdo, 250 números de la revista Vuelta porque quería saber qué pasaba conmigo, por qué estaba yo aquí. Y wow. pude, pude entenderlo, pude entender cómo las relaciones... ...de la literatura y de los escritores con los eventos que ocurrían... ...habían dejado de ser una parte importante de la República de las Letras... ...y cómo la literatura se había convertido en un documento. Y al ser un documento, al no estar viva la literatura... ...pues yo había tenido que dejar de vivir en la Ciudad de México... ...y dedicarme a un trabajo docente. Pero además de mi necesidad personal... Me parece que es, es muy importante que quienes amamos la literatura estudiemos las revistas, porque las revistas eran, hasta que el, el, empezó internet, el sitio donde ocurría la literatura. Y uno puede seguir una revista como un diario. Eso fue lo que yo quise hacer, como si fuera el diario de una persona. Qué
0: bien, qué bien. Y fíjate lo que dice sobre las revistas. Hoy en día hay muy buenas revistas en donde uno, bueno, igual como dices, un diario se vuelve uno adicto y la, la va uno siguiendo. Hay revistas fantásticas, pero siento que, que el público para lector de revistas y de revistas en línea es muy reducido, muy diferente en los países de, de lengua hispana que en los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo en, las, en ciertas regiones, hay una presencia fuerte, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York con Viceversa, o en Miami con, con Suburbano, en Texas con Literal, ¿no? Que son magníficas, magníficas revistas. Estoy de acuerdo contigo. Pueden ser como un diario. Y antes eran, bueno, las coleccionábamos, ¿te acuerdas? Claro. Las revistas de antes. Yo cuando, cuando me vine a vivir a Estados Unidos, que tuve que sacrificar algunas cosas, dije, pero las revistas no. <ríe> Viajaban con nosotros, ¿no? Y ahorita que estamos mencionando a Literal, tengo acá en mi mano dos libros preciosísimos que, que me hizo favor de mandarme Rosemary Salum, que es la directora y editora de Literal Publishing y también de, de Literal Magazine. Uno es A Ingrata Línea Quebrada, que son dos cuentos que, del que vamos a platicar ahorita y el que ya mencionamos, La Culpa Es Por Cantar. No se imaginan, la belleza, belleza, belleza de la obra poética de Malva y también en su narrativa. Son libros que de verdad regresas a ellos. Vamos a platicar ahorita de algunos de los que nos dé tiempo, pero te felicito Malva por la delicia, la sensibilidad de tu poesía, lo jocoso, lo luminoso, lo cotidiano de, de tus poemas. De verdad, muchas felicidades.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece si leemos algo brevemente de uh, Ingrata Línea Quebrada? Que no nos va a dar tiempo de leer mucho, pero por lo menos este es un libro que está dividido en dos partes, como acabo de decir, son dos, dos eh, cuentos. Uno es Grete la Pangea y el otro es Recitario del Mundo. ¿Y te parece si leemos un fragmento de ellos? Muy bien.
1: Es el primer poema del segundo... El recetario del mundo se llama Enero, y dice... Corre la pispireta ardilla al corazón de Enero. ¿Pispireta? ¿No se te ocurre una palabra mejor? algo así como rosa brillante entre el abrazo de los árboles o una ardilla rosada que no exista. Rosa que va en la ardilla el corazón de enero, como el fulgor de la palabra ardiente, como la boca que no besaste
0: nunca. Pero es enero, es el tiempo que vuelve para decirte salta. Bellísimo, bellísimo. Platícanos un poco sobre este libro, eh, cómo es que lo, que lo piensas, cómo es que lo, lo imaginas.
1: Bueno, es un libro que tiene un epígrafe de Vallejo que dice Pasa una paralela a ingrata línea quebrada de felicidad. Es, es un libro triste para mí. Es eh, un libro en el que intenté hacer dos cuentos, pero es un libro de poesía. Y le puse dos cuentos porque soy muy terca y quería que lo leyeran como un cuento para que se dieran cuenta que había una historia, que había dos historias ahí y que entonces lo empezaran a leer desde el principio hasta el final. Uno siempre dispone cómo deben leerlos los lectores, pero los lectores hacen lo que quieran. El <risa> primer eh, cuento que está ahí, que se llama Gretel en Pangea, es un poema que cuenta dos cosas. Una, el Alzheimer, o lo que nosotros creíamos que era Alzheimer de mi padre, y un viaje que tuve que hacer a Alemania de manera imprevista porque a mi cuñado eh, le dio un cáncer brutal y tuve que ir a acompañar a mi hermana que tenía un bebé chiquito. Entonces el poema nos habla de alguien que es Gretel que está perdida en el bosque y que tiene que regresar y que habla todo el tiempo con el señor Alts, que es en este caso mi padre, que está perdiendo la memoria. Entonces es un libro que me costó trabajo porque está dedicado a esa relación de enfermedad y amor. El segundo libro, Recetario del Mundo, es un libro, un poema yo creo que muy loco, que prácticamente nadie ha entendido, en el que una mujer está dividida en dos o en tres, es la misma mujer que se está hablando y que está desesperada por ver cómo el mundo se está destruyendo y se está destruyendo el lenguaje. Y entonces eh, lo que desea en realidad es acabar con todo y hace explotar una fábrica de relojes, eh, la fábrica de relojes Westlocks, que efectivamente explotó en Canadá, y en ese instante es, eh, se libera porque considera que vuelve al principio del lenguaje. Eso es, en, digamos, el,
0: la trama de los dos cuentos. A mí me gustó mucho el segundo, y no sabía del primero, el, la relación familiar, y bueno, lo lamento mucho, mi, mi padre también ha pasado por esos procesos y, y es complicado, como dices, ¿no? por la cuestión de la pérdida de la memoria, en fin. El segundo cuento está dividido, además, eh, cada sección es un mes del año. Así es. Y tiene muchísima, para mi gusto, mucha musicalidad. Estás haciendo aquí una, una conjunción que veo frecuentemente en tu obra, que es el recurso al verso corto, ¿sí? intercalado con el verso que es a veces más en prosa, una narrativa, ¿no? En una narrativa en verso. Y, y me gusta mucho. Y ahora que estás haciendo la referencia de que nadie lo ha entendido, ahora me lo voy a leer varias veces, porque además dicen que así hay que leer los poemas, ¿no? Sí. Muchas veces. En voz alta, como dice Marisela Guerrero, en voz baja, renglón por renglón, verso por verso, ¿no? Y bueno, háganos un poco de tu técnica. ¿Cómo escribes? Y cómo es que ahorita, bueno, estás hablando de dos anécdotas personales, familiares, pero en general, ¿cómo definirías tú tu escritura?
1: A mí me importa que lo que escriba eh, suene bien. Yo siempre estoy de acuerdo con Marisela Guerrero. Yo siempre leo en voz alta lo que escribo. Incluso no, las ponencias o cualquier cosa que tenga yo que leer, la leo en voz alta muchas veces para que tenga cierto ritmo. A mí lo que me importa, eh, sobre todo de, de la poesía, es su musicalidad. Y también de la prosa, porque creo que la prosa también debe tener un ritmo y una música que nos vaya acompañando todo el tiempo. A mí los los libros de, de poesía se me ocurren cuando me pasan cosas, no cuando no me pasan. Yo sé que hay poetas que pueden estar escribiendo todos los días un poema y revisándolo, ese no es mi caso. A mí me pasa, me ocurre algo en la vida y entonces de pronto tengo un verso que generalmente es el último verso de un, del poema y hago poemas largos porque cuento historias.
0: Y fíjate que ahorita que dices del último verso, estaba yo a punto de leer el, el verso con el que cierras el libro y dices, todo para nombrar se ha hecho. Es, sí, exactamente, es una es contundencia total para, para hacer un cierre. Ya ahí está todo lo que, lo que se tenía que nombrar. Se dice también, además de que se hay que leer los poemas varias veces, se dice que la historia, la línea que atraviesa un libro de, de, de poesía, puede ser, bueno, a veces son poemas sueltos, ¿no? Pero muchas veces esta línea, como ahorita tú quisiste crearla, que va de principio a fin, puede tener como varios momentos. ¿Qué sucede cuando tú escribes un libro de poesía en que te tardaste mucho tiempo en hacerlo? ¿Cómo es que retomas, cómo estás tú concentrando para tener esta continuidad y esta hilación dentro de la obra?
1: Pues mira, te va a parecer muy raro, pero la verdad es que yo nunca me tardo mucho. Yo escribo un poema y como lo que voy a hacer es un cuento, o una, es una historia, la cuento toda, de principio a fin, y después regreso a revisar la historia, pero a revisar la música de la historia. Y después puedo dejar de escribir cuatro años poesía, porque no tengo nada que decir, porque no me ha pasado nada.
0: Qué interesante, qué interesante. Platiquemos de otro libro tuyo, Galápagos. Ese fue publicado por Editorial ERA 2016. ¡Qué belleza del libro! ¡Qué belleza de libro! Muchas gracias. De verdad. Es un viaje naturalista alrededor del mundo. Eso es lo que también se ha, se ha comentado sobre él. Yo veo otras cosas, ahorita comentaremos un poco más. Efrén Ortiz dice algo que me gusta mucho, ¿no? Es un el paraíso perdido, es un paraíso perdido. Pero además... Estás recuperando los epígrafes de varios escritores, de pensadores, de científicos. Me dio mucha ternura que mencionaste, que tienes a uno de, de Enrique Fierro, gran profesor, muy querido por nosotros en la Universidad de Texas, en Austin, que fue profesor nuestro, de Ida Vitale y de María Zambrano, ambas eh, de las pocas mujeres ganadoras del Premio Cervantes. Bueno, pues tienes otros nombres importantes, pero todo el tiempo estás hablando... De, estás poniendo al principio de cada, de cada poema un epígrafe y al final reservas una sección para hablar de los epígrafes. Cuéntanos de este libro y, y por qué regresar y por qué explicarte sobre los epígrafes que estás usando.
1: Es, es un libro también muy personal y que quiere ser, te, te va a parecer muy extraño, la tercera parte de una idea de, de poesía y de la república de las letras es decir, el libro sería el final de lo caso de los poetas intelectuales, seguido por La culpa es por cantar y luego Galápagos eh, lo que Qué bien Galápagos Qué bueno, son las islas Galápagos pero para mí eh, funcionan en el libro como las islas de los poetas entonces por eso elegí lo que no hago nunca en mis poemas, poner epígrafes a cada poema, porque en realidad el epígrafe está platicando, o yo quería que platicara con el poema y con una historia eh, personal. Esa historia personal es la misma que me llevó a escribir El viaje de vuelta. Es decir, estoy viviendo en Jalapa, que es una de las islas Galápagos y me hacen de pronto regresar a la Ciudad de México, que es la Isla Mayor, para ver qué está pasando con los poetas. De eso se trata el libro, en realidad. Nadie se da cuenta, pero ese es el libro. Galápagos es la República de las Letras. Y mi tristeza por haber dejado la Ciudad de México. Una sensación de exilio permanente.
0: Qué interesante. Por otro lado, sin, o sea, tu exilio también ayuda de alguna manera a descentralizarla a la literatura, ¿no? Algo que hemos estado tratando tanto, ¿no? También reconociendo las otras voces que se están dando en todos lados, de, de en los otros territorios del país, ¿no? Definitivamente, ¿no? Tú dirías que el discurso científico, o sea, acá estás metiendo en Galápagos un discurso científico, el darwinismo, y hay otras escritoras que han hablado de Darwin, como, como por ejemplo eh, Rosa Beltrán, ¿no? Hay Varias que, que regresan a Darwin y que los, las cuestiona, como dice este, eh, Rosa Beltrán, que ya piensa en Darwin y en Kafka continuamente, ¿no? Sí. ¿Cómo dirías que el discurso científico alimenta la poesía, tu poesía?
1: Mi padre era físico y yo quise estudiar matemáticas. Ajá, ah, no me digas. Entonces, eh, para mí el discurso científico es un discurso familiar, mi madre también es físico. Y me parece que hay una relación muy interesante en la creación de mundos a través de los distintos lenguajes. Yo regreso al lenguaje científico porque me, me da confianza. <ríe> es muy tonto, pero siento cierta confianza en saber que algo puede ser probado. Y si relacionas el lenguaje científico con el lenguaje poético, haces, eh, desde mi punto de vista, una explosión de, 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 de significados que, que pueden ir hacia muchos lados, pero que eh, establecen un, una charla de manera diferente. Y me gusta. Esa es, esa es la, la razón de la intervención de,
0: del lenguaje científico. Me hiciste pensar ahorita en una escritora argentina, Claudia Massín, que ella eh, le gusta toda la cuestión con la geología. Y mucha de su obra es hablar sobre piedras, sobre rocas, y todo el gran placer que le causa a ella pues la tierra no desde el punto de vista geológico. Qué, qué interesante. Escucharte a ti me da todo este confort de decir, miren, sobre cuántos temas escriben nuestras escritoras. no Es maravilloso. Y bueno, pues para cerrar, un, irnos acercando poco a poco al cierre de esta plática, tienes un libro que regresa, que nos lleva a Edgar Allan Poe. Y bueno, para todos nosotros, me imagino que hay un momento en donde Les Edgar Allan Poe se convierte casi, casi en, tu, en tu referente, ¿no? Este libro tuyo se llama Aparece un instante, Nevermore, por supuesto. Está publicado por Bonobo UNAM 2012. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llega esto gótico a tu poesía? Me sorprendió muchísimo tu pregunta cuando
1: pude verla y me, me sorprende Todavía, porque no sé qué contestarte. <risa> eh, me so, me, sí, me sorprende porque mi tesis de licenciatura fue sobre la literatura gótica. Uh -huh. Y jamás imaginé, jamás, que alguien pudiera leer ese libro en esa clave. Porque ese libro lo que intenta decir es ojalá vuelva la idea romántica de la poesía. Romántica no como las canciones de José José, sino... No, del romanticismo. explicaba el romanticismo. Sí. Y por eso, digo, aparece un instante Nevermore. El Nevermore es que regrese la idea del poeta que está... que, que puede ver más allá, eh, que puede transver. Y eh, es una historia en la que una mujer llega a un río y está buscando una salida y se cae en el río y ve a un caballo y a un hombre que es un ángel que trae espada que en realidad representa al antiguo poeta y que ya no sirve porque ahora anda entre las plazas vendiendo baratijas ese poeta. Y ocurre también, la, tiene un intermedio donde narro la muerte de mi abuela, que se murió ahí enfrente de nosotros, estuvo una semana en el hospital y, y luego regreso al río donde está esta mujer tratando de ver al ángel. Eso es de lo que se trata y Nevermore era el, el recuerdo del, de
0: la postura del poeta como alguien que podía trasver el mundo. Pues sí, definitivamente ese es un libro más que hay que leer. Y antes de terminar, me gustaría mencionar algunos de tus premios, porque creo que es muy importante este reconocimiento de ciertos premios que has ganado y de los otros premios que no se van a mencionar en este momento y que nos gustaría que, que nos comentaras brevemente para, para despedir este programa. El, ganaste el Premio Nacional de Ensayo José Revueltas 2006 con el libro El ocaso de los poetas intelectuales. Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, 1999. Premio Nacional de Poesía Joven, Elías Nandino, 1991. ¿Qué ha significado para ti los premios que has recibido, estos entre muchos otros, y para tu trabajo como escritora?
1: Eh, mi respuesta es muy sencilla. Me los mandó Dios cuando no tenía con qué comer. <risa> de verdad. <risa> No significan nada como premio, significaron un, un dinero que yo necesitaba en ese momento, por eso pienso que gano premios cuando de veras estoy muriéndome de hambre. Eso es lo que significó el premio. Yo no les doy otro, otro significado más que qué bueno que les gustó y que pudieron apreciar algo que les interesó en lo que yo escribí, pero nada más.
0: Genial tu respuesta, genial. Bueno, pues ya nos comentaste sobre el libro que viene. ¿En qué estás trabajando ahora?
1: Eh, ahorita no estoy trabajando en nada porque acabé un proyecto que me llevó seis años, wow. y, eh, que es un libro que va a salir este año sobre la amistad entre Carlos Fuentes y Octavio Paz. Es un libro que estuve escribiendo durante seis años y que está mm -hmm. lleno de, de historias, de, de la gente, de del boom, de, es, es un libro lleno de testimonios y de correspondencia inédita, ese es uno, y el otro es un libro que me pidieron sobre Octavio Paz, debe ser un, es un libro chiquito, pero que, eh, en el que hablara de lo que para mí significa Paz, ese libro, bueno, supongo que entrará dictamen y ya lo acabé, y lo otro que hice eh, y que estoy esperando porque no sé qué hacer fue una novela que trata sobre la muerte de mi padre el año pasado que realmente me destruyó Ay. y no sé, no sé si es buena, no, no sé qué hacer con ello, pero pues se la enseñaré a alguien para ver que
0: me digan si, si, si sirve o no sirve. wow pues lamento mucho eso. Muchísimas gracias, Malva. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por sumarte a este proyecto que trabaja para hacer visible el trabajo tan maravilloso que hacen ustedes de verdad. Te mando un abrazo eh, desde Austin, Texas y muchísimas felicidades por tu carrera.
1: Muchísimas gracias a ti, a ustedes, a todo el proyecto, porque realmente ha sido muy hermoso poder platicar con ustedes.
0: Ha sido un gran gusto conversar con la crítica y poeta Malva Flores. Le agradecemos mucho se si haya sumado a este proyecto de Hablemos Escritoras. Les damos las gracias, el equipo que lo conformamos, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Fran Denster, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide de ustedes hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.